0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jesús y Yo. Si te perdiste el episodio anterior, puedes perfectamente escucharlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Sabes, hoy estaba pensando en algo muy curioso que a la vez es alarmante. Y esto lo escuché en una prédica. Y dice, somos la generación más interconectada y a la vez la generación que más sola se siente. Pensan en esa frase, somos la generación más interconectada, es cierto, tenemos internet, tenemos las redes, tenemos muchas cosas, pero a la vez somos la generación que se siente más sola, sentimos ese vacío por dentro, sentimos esa, esa desesperación, sentimos esa, que nos hace falta algo, sentimos que estamos solos contra el mundo, podemos comprobar este punto en la mesa familiar, cada uno con sus teléfonos mientras comen, ni siquiera mira la televisión, cada quien en su mundo, chateando con personas que están a kilómetros de distancia, pero ignorando a las personas que están a menos de 10 metros. Ahora analicemos nuestras propias cuentas en Instagram, en Facebook en TikTok. Miramos muchos otros usuarios, chicos que viajan seguidos, que salen con sus amigos, que disfrutan a lo grande, e inmediatamente nos comparamos con ellos. Esa es una tentación humana, compararnos con otros. Y decimos, detesto mi vida, soy tan patético, tan patética, no tengo ni 200 seguidores en Instagram o en TikTok. Así que vamos formando inconscientemente o incluso a veces conscientemente esa idea de que los demás tienen una vida más feliz que la nuestra. Que nuestra única solución para ser más felices es ser más populares, más relevantes, más a la moda y así vamos a ser aceptados según nosotros. Y antes de darnos cuenta ya no podemos despegarnos de las redes, pasamos horas y horas pasando y pasando, deslizando... Nuestras pantallas una y otra y otra y otra vez, en cada post, en cada feed, en cada página, en muchas cosas. Y muy en el fondo sabes que no deberías hacerlo. Pero ese, ese es tan fuerte que no puedes controlarlo. Y ahí es cuando te das cuenta de que sos adicto a las redes sociales. Y específicamente sos adicto a los likes de los demás. Hacemos de todo para llenar nuestros posts de likes con tal de disfrutar esa dopamina que produce nuestro cerebro cuando tenemos esa satisfacción de que somos populares, entre comillas, que somos amados, entre comillas. Veamos un caso práctico, hace algunos años realizaron algunos estudios a jóvenes de entre 16 y 24 años en Europa, y los resultados son <ríe> escalofriantes, porque comprueban precisamente este paradigma, y dicen, uno de cada seis jóvenes tiene trastornos de ansiedad, Cuatro de cada cinco jóvenes en España afirman de que el uso de las redes sociales provoca que sus sentimientos de ansiedad empeoren. Las imágenes a menudo poco realistas que se ofrecen en las redes sociales pueden hacer que los jóvenes tengan sentimientos de baja autoestima, una autoconciencia fatalista y la búsqueda del perfeccionismo, y eso se traduce como trastornos de ansiedad. En Reino Unido hay casi 80.000 niños y jóvenes al año que sufren depresión severa, hay una creciente evidencia que vincula el uso de las redes sociales y la depresión en los jóvenes. El uso de las redes sociales durante más de dos horas al día también se ha asociado con la mala autoapreciación de la salud mental, o sea, con una mala autoestima. Un aumento de los niveles de angustia psicológica hasta incluso ideas suicidas. Este fenómeno ha sido etiquetado por los psicólogos como depresión de Facebook. <ríe> Suena contradictorio, ¿verdad? El uso creciente de las redes sociales tiene una asociación significativa con la mala calidad del sueño de los jóvenes, o sea, los jóvenes duermen menos, y aún los que duermen no recuperan sus energías. Qué ironía, ¿verdad? No es lo mismo dormir que descansar. Uno de cada cinco jóvenes afirma despertarse en la noche para consultar mensajes en las redes sociales por esa desesperación de querer conversar con otros, de no sentirse solo. Se ha denominado una nueva condición de ansiedad como FOMO, que son las iniciales en inglés de Fear of Missing Out, que significa miedo a perderse a algo. Esto describe una obsesión compulsiva de estar conectados y ver las últimas noticias o lo último que pasa en las redes sociales. Yo puedo seguir toda la noche dándote datos y datos y estadísticas, pero creo que el punto es bastante claro. No sabemos cómo manejar nuestros deseos en las redes sociales y eso trae consecuencias en nuestra salud relacional, mental y espiritual. No me malentiendas, no tiene absolutamente nada de malo buscar amor y aceptación, eso es naturaleza humana, Dios puso ese deseo en nosotros. El detalle es en qué o en quién buscas esa aceptación, en qué o en quién depositas tu identidad. Y la respuesta al por qué somos tan adictos a los likes es porque creemos desesperadamente que esa satisfacción o ese, ese sentimiento de que somos populares, de que somos famosos va a llenar nuestro vacío, que va a llenar nuestros problemas de autoestima, que va a satisfacer nuestra necesidad de amor, entre comillas. Pero si eso fuera cierto, no veríamos el caso de que muchas de las personas más felices en las redes, o sea, artistas, millonarios, gente que lo tiene todo, gente que parece que disfruta la vida de maneras que tal vez vos y yo nunca lo vamos a hacer. Qué ironía que esas personas son las que más sufren de depresión, de ansiedad, de tendencias suicidas, no le hayan sentido a la vida, que sienten que no tienen propósito y quieren compensarlo con una apariencia perfecta pública. O sea, en otras palabras, son un éxito público pero un fracaso privado. Y ahí podemos ver precisamente de que nuestra ilusión de querer buscar aprobación y aceptación a través de los likes, de querer buscar llenura, de querer buscar felicidad a través de, de esos likes, es falsa, es un efecto placebo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que experimentemos estos vacíos? ¿Y por qué permite que tengamos esa desesperación de ser amados? Y la respuesta es muy simple, para que nos demos cuenta de que en ningún lugar y en ninguna otra persona vamos a encontrar esa llenura, plenitud y en propósito más que en él. Ser los más populares, o los más queridos, frente a los demás, nunca ha sido garantía de plenitud ni jamás lo será. A eso se refería Pablo cuando dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando sobre su misión de predicar el Evangelio. Ese mensaje que trae esperanza, que trae salvación, que trae llenura, que trae plenitud, que trae todo lo que el ser humano tanto anhela, pero que a la vez ignora que necesita. Y es curioso, hasta irónico, que cuando nosotros queremos agradar a otros, siempre terminamos decepcionados, desesperados e incluso lastimados. Por eso amo una frase que dice Itiel Arroyo, si vives por la aprobación de las personas morirás por su rechazo de nuevo, si vives por la aprobación de las personas morirás por su rechazo cuántas veces se cumple eso cada día verdad? cuántas veces miramos tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros de que queremos poner nuestro todo en agradar a otros y cuando me refiero a agradar a otros no estoy hablando de, de la virtud de agradar a alguien a la manera correcta, estoy hablando de agradar a otros en el sentido de poner toda tu esperanza, poner toda tu identidad, de poner toda tu llenura en la complacencia de otras personas, lo cual eso nunca va a suceder, la aprobación humana durará solo un momento, pero la aprobación de Dios durará toda la eternidad, por eso esto es muy lejos de ser una prohibición usar redes sociales, es una herramienta muy necesaria, es una herramienta maravillosa que nos ayuda a fortalecer nuestras amistades, a comunicarnos con personas con las cuales no podemos hablar presencialmente. O sea, lejos de ser una prohibición, es una exhortación a que dejes de buscar la aceptación y aprobación en lugares equivocados. Y entregues todos tus vacíos, todas tus carencias y entregues toda tu identidad a Cristo. Él no te va a fallar ni te va a decepcionar. Más bien somos nosotros los que le hemos fallado un millón de veces. Y a la vez te animo para que utilices tus redes sociales con sabiduría. No te digo que la cierres, a menos de que sea un caso exageradamente necesario, un caso extremo en el que digas, bueno... Voy a desintoxicarme un par de semanas, voy a borrar Instagram, voy a borrar TikTok, voy a borrar Twitter, voy a borrar Facebook. Unas tres semanas voy a reflexionar sobre mi vida, voy a cambiar mis hábitos y después voy a regresar. O sea, ese es un caso muy diferente. En este caso te estoy animando de que tengas discernimiento para saber cómo y cuándo usar tus redes sociales. Créeme, si utilizas tus redes sociales para cosas que realmente valen la pena, como compartir con tus amigos sanamente, disfrutar momentos con ellos, edificar a otros... También puedes hacer esto, comparte versículos, comparte este podcast en tus redes sociales, comparte frases, reflexiones y mensajes, cosas que vos sabes que otros van a leer, que hasta Dios puede usar para llevar otras personas a Cristo. Créeme, si reflejas el carácter de Jesús en tus plataformas, no vas a sentir que desperdicias el tiempo. Más bien vas a sentir que lo estás invirtiendo, aun si son momentos de ocio entre comillas. Al final todo esto hasta se vuelve una manera de agradar a Dios cuando lo haces correctamente. A esta misma conclusión llegó Pablo cuando dijo en 1 Corintios 10.31 En conclusión, uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y en lo que bebe. O sea, si estas nuestras necesidades básicas son un reflejo de glorificar a Dios, cuanto más nuestro hobby como las redes sociales, solo piénsalo. Nosotros vivimos para agradar a Dios y a la vez encontramos toda la plenitud que necesitamos cuando disfrutamos nuestra comunión con Él. Tal como decía John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Así que quiero dejarte con esto. Esta noche antes de dormir, reflexiona, medita y ora por todo esto que te he estado diciendo. Que Dios te revele y te dé el discernimiento y la sabiduría para saber cambiar tus hábitos, para saber cambiar el uso que le das a las redes sociales. Y créemelo, que no vas a volver a tener problemas con... Ese deseo enfermizo, esa, esa desesperación de querer buscar tu aprobación o tu aceptación en los demás. O sea, ya, ya no te va a importar si alguien le da like o no le da like a tus publicaciones, créemelo. Lo menos que te va a importar es cómo te miren otros en las redes. Lo que más te va a importar es cómo te mira Dios. Así que gracias en serio por escuchar este episodio. Compártelo en tus historias o envíaselo directamente a algún amigo que crees que lo necesita. Y déjanos tu like. En este caso sí te pido que nos dejes tu like, pero es precisamente para ayudarnos a alcanzar a más personas. Si quieres saber más sobre nuestros ministerios o ponerte en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos en nuestras redes y nuestras plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify y Telegram o escríbenos a nuestro correo. Te dejamos los enlaces y nuestro correo en la descripción. Hasta la próxima.